0: 《法律信箱》，温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众，春节好！这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，新年快乐！我是许慧金，许律师
0: 。这个大过年的，我们还是要继续来谈这个法律问题啊。<笑>对
1: ，过年谈法律好像有点严肃。嗯
0: ，是。不过我们今天谈这个话题，应该也算是蛮重要的，因为跟两岸关系也有一点关系了哈
1: 。不是，我觉得是很大的关系。<笑>
0: 我们今天要谈这个法律，就叫做反渗斗法。我们知道这个法律是在去年的年底，哈，十二月三十一号，在立法院上一任的会期当中的最后一天。尽负二毒，然后就三读通过。嗯，从立法的那个程序来看，看起来很仓促。可是我们也知道，这个法律关于反渗透这个问题，其实社会上的讨论，社会上关于我们台湾是不是被境外势力渗透这个问题，嗯、其实讨论非常久了，忧心的人也很久了哈。哦嗯、所以你也不能说它是一个仓促立法。
1: 应该是说有很多法案的提出，各式各样，从很早有什么代理人法，嗯、<哼>然后或什么境外影响力透明法、<對>境外代理人揭露法，<對>然后到反渗透法，<對>甚至各个党团之间都有提出自己不同版本的草案。嗯、那我觉得快的地方应该是说，没想到最后通过的是。反渗透法现在这一个版本，嗯、对对对,对,对，我觉得应该是这样说
0: 。而且我记得蔡英文总统在立法通过之前不久，他曾经在一个场合当中，他直接的说：“我们准备要在十二月三十一号通过反渗透法。”然后后来果然就这个通过了这个反渗透法。然后这个法在通过的时候呢，很有趣的地方在于说，这个法案通过的时候没有人反对，就是反对的人都没有去投票，只有赞成人投票，所以他的投票通过的是。多少多少比零，等于就是一个没有人反对的一个法，是非常有趣的一个立法的过程，嗯，也可以谈一下
1: 。但老实讲，我觉得也不知道要反对什么
0: 。嗯，是，更重要的是说，这个法案是其实是在一月十一号选举嘛，它是在选举的十一天或者十二天通过的。而且还蛮好玩的哈、哦，就是说这个法案过了之后，有很多人说这个法案是什么让台湾民主倒退了。我覺得最好玩是连中国大陆他们都说这是一个恶法，它让台湾回到戒严时代，是对台湾民主的一一种灼伤<傷>。对对对，然后大家都觉得奇怪，中国大陆为什么这么关心我们的民主进程
1: ？<笑><笑>对，不过确实反渗透法最大的疑虑。我们从新闻上看到的，嗯、很多人觉得反渗透法最大的疑虑就是会阻碍两岸交流，嗯、然后呢<是>很容易罗织罪名。<對>任何一个人如果只要有跟大陆这边进行做两岸交流的人，是不是就很容易构成反渗透法？<對>我觉得这是在各个报章杂志中最常出现的质疑。
0: 不过，呃，也有很多人在讨论这个法案的时候，就是我觉得它它蛮两面的。有些人就觉得说，这个法案要真正能够惩罚一个人，其实觉得有点困难，因为它的要件好像看起来还还蛮严格的。他意思是说，中共渗透台湾已经这么严重了，然后结果提出了一个很难实质上惩罚到人的一个法律、嗯、我的意思是说。有些人是很担心台湾的被渗透，有些人是很担心台湾又回到那个戒严时代。好、哦，<對>所以我觉得这个两方面好有
1: 很两级的说法，嗯、一种是觉得动不动就会被反渗透法给入嘴，对。然后另外一种是反渗透法很一让人都捞不到。
0: 对对对，所以反对的人就会说：糟糕了，在大陆工作的台商跟在大陆读书的台湾学生。他们都有可能回不了家了。我、哦、聽,听过听过讲过这个话，对，我
1: 觉得确实，所以就是因为有很多两极化的反应。嗯、那事实上，在这个法律通过之后，我们也看到不同政党也有做不同的操作。嗯、<哼>有一些政党觉得。这个反渗透法的法律实在是太不明确了，嗯、<哼>可能担心真的会有很多人因为这样被罗织入罪而要求申请大法官释宪。
0: 对，好像是国民党的党团跟亲民党的党团联合。<对>哦，我觉得这些有看起来有点支持体大，到最后这个大法官会怎么处理，我们也可以以后拭目以待。这对
1: ，但是我觉得。要去评论一个法案之前，就是还是得把那个法案给、嗯、好好拿出来看。嗯、来看看实际看了以后，我们想说，哎，再来跟大家分析，嗯,嗯为什么会有这么两极的见解？是，我们其实这个反渗透法其实也才十二条而已，嗯、<哼>所以我觉得一集节目应该是可以讲得完
0: 。是是、呃、我,我想，因为律师您是这个法律专业嘛，我觉得由您来就法条来看法条，应该是最有说服力的、哦
1: 首先呢，就是这个法条的全称其实是“制定反渗透法”。嗯，他告诉大家说，我们会制定了一个跟反渗透有关的法律，嗯、<哼>这样子。那这个法条我觉得蛮有趣的，我们要先分析它的行为结构，嗯、什么叫做渗透？嗯，那他有告诉你说，其实这里面牵涉到三个关系点。嗯、第一个是要有渗透来源，对，然后第二个要有渗透的介质，嗯、<哼>什么叫渗透的介质？它要去渗透谁？然后接下来是那它渗透的作用的对象是谁？嗯、<哼>所以总共有三个关系。以前在我们两岸人民关系条例啊，最大的问题是我们处理不到渗透介质，就是这个所谓的在地势力，嗯、<哼>就我们处理不到。比如说，假设今天有一个。渗透来源，他今天资助了这个在地势力，然后呢，希望呢，比如说他来台湾炒地皮，来炒房地产，嗯哼，然后呢，透过中间的这个介质，这个在地势力，因为这个可能他可以包装成一个合法可以在台湾投资的团体，是，那他借由这个合法的团体来购买台湾的土地，嗯、<哼>甚至来炒房等等这一类的，嗯、那。这个团体呢，可能他又去，比如说跟不动产商进行做交易的时候，嗯、但是我们的法律呢，只会去处理到这个不动产商，他就会说，哎，你怎么没有查清对方的来源？嗯<哼>但是这个在地的这个中间介质跟这个渗透来源，啊、其实我们有时候罚不到，可能查无此人，罚不到，啊、那你就很倒霉，你知道，嗯、<哼>你作为被渗透的对象，嗯、<哼>某种程度你自己也是受害者，嗯、<哼>你还要被罚。嗯<哼>，我觉得。真的是雪上加霜。哦、你真正要处罚的人，<是>应该是那个作为渗透介质的人
0: ，哦、对吧
1: ？是因为所有东西都是他在包装，你处罚不到渗透来源，因为他可能是外国政府
0: ，哦、你罚不
1: 到。是可是你应该可以罚得到他自己的代理人，
0: 对他那个中介者，
1: 中介者才是最重要，而不是处罚那个可能也是。嗯受害对象、嗯、<哼>那一点道理都没有，是。所以我觉得，如果我们可以先把这个反渗透法这部法律先了解它的行为太，太阳切成三个点，你就会知道有一个渗透来源，有一个中间人，嗯、<哼>然后再来一个被渗透的对象。嗯<哼>，那你就会知道这个法律处罚的就是最主要集中火力，就是在这个中间人的处罚
0: 、哦。是，
1: 对。那所以
0: 律师，您的。看法是说，这个法律其实是补足了以前没有被处理到的一个犯罪的领域，对,对不对？对嗯、有有<是>
1: 有的时候是可以处罚这个中间的，嗯、<哼>因为不然以前是真的会处罚不到。对对。那现在这个中间人，我们就怎么样去处理？首先你要有一个渗透来源，对。那这渗透来源，我们就得去定义什么叫渗透来源嘛？所以你得很清楚的告诉别人说，渗透来源哪些是你不喜欢的，因为既然是渗透，就代表是一个不太好的言辞，而且又用一个反，所以我们在这个来源的地方呢，嗯、我们有特别规定，说是属于境外敌对势力，嗯、<哼>有就是我们对任何的合作或交流，我们拒绝接受是境外。敌对势力，嗯嗯嗯、所以一开始在反渗透法里面就非常清楚说，我们怎么样定义所谓叫做境外敌对势力，比如说是跟台湾交战或有武力对峙，或主张对台湾采取非和平手段影响我们台湾主权的。这种我们叫做境外敌对势力，是，所以首先是一种作战的概念，就是你是敌人，嗯、你想要渗透我， okay, <是>那讲一个最白话，就是你是间谍，的概念、嗯對
0: 。对，所以我觉得这个法律提出来一个很有趣的概念，叫做境外敌对势力
1: 。其实境外敌对势力也不是最近才有的名词，嗯、<哼>其实在国家安全法以前就有了。所以它是一个属于战略性质的法律，是一种作战的概念。所以有一个敌我之分。对。如果是友军也就算了，但是如果是敌军，那我要规定敌军不能有人是间谍，藏在我军中或是渗透我方。对好，那所以先了解，现在先有一个敌军的概念了。那接下来敌军可能会怎么包装？就所谓的间谍，一定不会脸上写我是间谍，嗯、<哼>然后来跟你合作嘛。所以间谍一定会包装，大家想成是间谍就很容易。<對>所以间谍会怎么包装？所以他就有告诉你说，那我得开始处理谁是我可能认定的间谍。嗯、<哼>那在这个间谍这个单字在，在、呃、啊反渗透法里面就叫做渗透来源。他、嗯、<哼>会把你认为你就是渗透来源。那换一个更白话的想法，就是我认为你是间谍，嗯、<哼>或是你是掮客。对敌人的前科，所以你就会看到他怎么定义间谍。他说，如果你是敌人派出来的人，那这里不用说，敌人派来的人，嗯、<哼>比如说敌人政府或是敌人的组织，嗯<哼>敌人的机构派来的人，对，这是一个、嗯另。另外是敌人呢，他不是用政府的方式来跟你合作，他是用政党的方式。嗯嗯、比如说，假设某个国家把台湾当做敌人的话，嗯、<哼>那现在台湾是民进党执政。那民进党派来的人，类似像这样子，嗯、<哼>所以不是政府，而是这个政党，政黨嗯、或者是有一些政治目的的组织、对团体来派过来的人，<對>我也会认为你是间谍。是、哦。那其实我觉得这前面都还好，<是>因为大部分如果你是长着我是敌方的人，嗯、<哼>或者是我是敌方政党的人，通常大家警觉性都很高。嗯、<哼>其实我觉得整个法案最重要是下面这一个，嗯、他说你是敌人。所实际控制的组织，呃、我觉得这才是最重要的。嗯、你是敌人所实际控制的组织，你可能会成立一个什么某某交流协会、某某什么发展协会，或是某某什么组织团体。但是实际上，这些人看起来都很良善，但他背后的大老板，嗯、<哼>或是背后的大魔王，就是那个敌人。相信听众朋友们看过相关的。影片一定都不少，像这种组织的渗透这样子，嗯嗯、所以他我觉得这个是最有意义的，而且我觉得这个法律规定得很好，他用实质控制。嗯、<哼>为什么呢？因为台湾过去的法律啊，最喜欢规定一些很笨的法条，比如说、嗯、<哼>呃，控制力大于百分之五十。嗯哼，我真的觉得这种法条就是很笨的法条，嗯、<哼>那他只要四十九就没有
0: 了啊、呃，是是，对吧？以所以，他是一次用实质控制，对我不管你是五十还是四十九。
1: 很模糊的法律概念，对
0: 对对，但是他可以被认定，对，他是可以被认定。法官有一个新政说，或是检察官认为他可以去判定这个是或对。是这样。所
1: 以我觉得这个这是这个法条非常我觉得有进步的地方。好，那所以等于是说，我们先决定这个渗透，就是所谓的中间人。他的意思就是说，我们现在有一个敌人，那敌人他包装了一个中间人，就是间谍来。那这个间谍就是长得大部分都是以组织或团体的方式来进行行动。那这个组织跟团体，嗯、<哼>我们就认为说它是一个渗透的来源。嗯嗯、好，那接下来呢，这个渗透来源已经弄好了嘛？就是它，他简单来说就是敌人以及敌人的团体们。它接下来要做渗透的行为，就需要有中间人出现了。嗯、<哼>那我们等一下休息一下再来看，中间人要做什么事情才会犯法？啊、其实就很像说，今天如果一个敌人来跟温大哥你说：“嘿，你知道他是敌人。嗯<哼>”然后跟温大哥说。哎、欸，我要渗透你。嗯<哼>，如果你拒绝了，对。这个渗透就不成功了。如果你被渗透了，你说 OK， 我可以帮你做什么事情，那才会代表你成功的被渗透。所以它其实是两阶段行为，要有一个渗透的来源。我要想要渗透。接下来是第二步就是你要被渗透。那你要被渗透，什么情况之下才会构成？某些
0: 行为才会构成这个犯罪。
1: 对对对，我们等一下休息下来讲，怎样才能算被渗
0: 透？ OK， 好，我们休息一下，马上回来。沙城
1: ，青碧的石堆，累累将街道阻塞。沙河，潺潺的水流，声声像归人。再
0: 欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。今天我们在节目当中要跟各位听众介绍的是。去年十二月三十一号，呃，我们的立法院三读通过的反渗透法，而且这个法在一月十五号，这个、总统已经公布了公布以后就是开始施行了哈，嗯，所以这部法令现在是已经是一个有效的法令了对。对，所以他应该会对两岸关系形成一定的影响了哈、哦嗯，所以大家也应该要稍微关注一下这个法律它的实质上的状态。刚才许律师有介绍的就是说这个法律非常重要的一个说明的地方，就是呃，渗透的来源哈、哦。那现在最主要是说这些所谓的中介者，那么他们做了哪些行为会构成犯罪？比如说这个人他是个间谍，好了，他如果纯粹只是来找我吃饭，然后我们俩吃饭吃得很高兴，聊天聊得很高兴。他到底要做了什么事情才会被认定触犯了这个法，对不对？嗯、对
1: 、哦、我们刚才已经有稍微提到，就是渗透来源是什么。嗯、<哼>那接下来我们就要谈，他会怎么样作用在这些中间人的身上？嗯、<哼>那其实我刚才有讲过，反渗透法，你基本上要把它定位是一个关于战略、具有战略地位的法律，嗯、所以它是一个在打仗的法律。嗯啊、所以。对于其他东西，他不赞成。可是你打仗就是属于会影响到国家安全的，嗯嗯、会影响到社会的安全的、嗯、这一类的，就是。所以你会看见它有几个行为，大概有整个五类的行为。第一个是跟选举有关的，中间人不可以听从这个渗透来源的指挥、委托，或者是资助，嗯、然后去做什么呢？去捐赠政治现金，嗯、<哼>去。做公民投票，嗯、<哼>就是什么叫做公民投票？就是做公民投票立案，比如说你要推动什么同婚合法吗？嗯、<哼>或者是什么台湾参加东京奥运要不要证明？<對>像这个就是高度属于台湾政治社会议题的，<對>这会影响到国家的政治的问题。<對>所以他说你不可以去从事政治现金，嗯、<哼>然后影响这个从事公民投票的立案的问题，嗯、<哼>还有你不可以去影响到台湾的总统、副总统或公职人员的选举。嗯这都是跟政治高度核心相关，还有说你不能去进行做跟台湾政治有关的相关的游说、<是>游说的法案呐、啊，然后再来还有提到说你不可以去从事那些会危害国家社会秩序纷扰的集会游行，嗯、然后任何一些影响到选举有关，尤其是选举里面已经规定说这些东西是犯罪的，嗯、<哼>你要去从事。选罢法里面说会犯罪的行为，这个一定会加重。嗯、<哼>就这五个行为，太阳没有别的
0: 了。哦、所以你可
1: 以发现，它整部法律并不是说你今天跟别人吃饭会有问题，嗯、<哼>或者是你今天呃跟渗透来源一起去上学，嗯、<哼>或者是一起做捷运啊，或者、嗯、<哼>是一起去菜市场买菜，嗯、那你就会有问题。它最重要的东西是、嗯、<哼>我希望你不要拿敌人的钱，嗯，来干扰攸关国内政治核心的议题。嗯嗯你简化来说就是这样，所以他的不法行为就是这几个：去影响公民投票，<對>去影响公职人员的选举，然后去做非法扰乱社会的集会游行。嗯法案的游说，因为这都是涉及到，所
0: 以它的定义其实是蛮精确、蛮清楚的，就是这几个就涉及很模糊，说呃只要你有接触就不行，对不是，所以他要有
1: 不法行为，中间人你要拿了敌人的钱，而且你拿了钱，你还要去做我不希望你做的事情，而且这些是我之所以不希望你做的事情，是因为你会影响到台湾的国家安全跟社会安全，这个是整个反渗透法的一个核心的概念。
0: 我举个例子哈，譬如说，有一个人他接受中国大陆的一个，譬如说出版商好了，或是一个什么出版发行公司，在台湾开了一家书店，他专门就卖中共的这个官方出版物。那他可能有接受中共的非常好的这个折扣啊，或是什么，也就是说他可能有接受他的利益。嗯。可是他在台湾从事的行为是开书店卖书，这个行为某种程度上，有些人会认为说这是一个渗透的行为
1: 。对，它是一个渗透行为。
0: 可是我们的《圣德法》处罚不到他，对不對,对？处
1: 罚不到，因為,因为这个没有办法去说是影响到选举，<對>或者是说你这是非法集会。它<對>某种程度上就会回到它只是一种思想的宣传，<對>因为你只是书的<對>书的传播。<對>但是如果今天这个书商他可能有这个资助，他出版的书就是假设他是。大家不要投特定的某个候选人、啊、投特定某个候选人就会亡国啊，或什么之类的。嗯、呵呵然后出版大量这样的文学、嗯，
0: 只要他在这个不要碰触到那那五点，对，那他做什么其实还是可以的，是
1: 可以的，嗯、对。所以其实我们这样很简单来看，你就会发现有一个蛮有趣的地方是呢，呃，我们现在大概简单介绍完这个反渗透方法，嗯、<哼>我们来看看就是台湾、呃、媒体或者是各个不同。人的意见，嗯、<哼>我们先讲对反渗透法有疑义的，好了。嗯、<哼>有些人,人认为呢，反渗透法是一个很容易罗织于人入罪的一个法律，嗯、因为他们觉得反渗透法一不小心就会触犯反渗透法，嗯嗯那。首先，我觉得这个忧虑是有点多余的。为什么？它<对>分两个情况：第一个，嗯、<哼>反渗透法非常清楚，只有刚才讲的那五种行为是违法的；<對>第二个，他们说一不小心就会处罚，嗯、我觉得这个答案是错的，而且明显误认法律的规范逻辑。嗯、<哼>我们台湾的法律啊，犯法这件事情啊，原则上是处罚故意犯，啊、你要明知我在做这件事情，啊啊、而且我还知道我是受了人家的。委托敌人的委托，<對>我想要去做这些不法的事情，他、嗯、是很
0: 明确的但。但
1: 你故意有罚过失有没有罚？<對>台湾过失，你说不然怎么会有那种什么过失杀人罪？嗯、过失有罚，<對>所是我很担心，我一不小心过失就触犯这个反渗透法。嗯确实，台湾过失犯罪是有罚，但是以法律有明文规定为限。嗯哼。所以过失杀人之所以罚过失杀人这案件，是因为过失杀人犯也是一个刑罚，<对>有明文规定处罚过失行为的。对对对嗯、可是我们把整个反渗透法第一条看到第十二条，嗯、<哼>你从头到尾都没有看到过失犯也要处罚。呃呃、所以我们非常可以清楚知道，反渗透法只处罚故意的行为。嗯、所以，作为一个可能会被反渗透法处罚的对象，比如说。我温大哥，你刚才讲的那个书商，嗯、<哼>他必须要很清楚，我的钱是来自敌人的钱，<對>而且我要做的行为是台湾不允许我做的，<對>比如说去操弄选举，嗯、他要很清楚知道这件事情
0: ，是
1: 他如果是不小心，我根本我,我怎么知道我是我背后的老板他是谁？我不晓得，嗯、<哼>那有可能就不一定可以成立反渗头发，<是>所以其实他。这件事情，关于社会上有人议论说，我觉得很容易罗织于人入罪，嗯、一不小心就处罚。我觉得这答案显然是对法律有明显不了解的地方。对、嗯、对，对好，那但是我们也可以发现说，为什么有人对于反渗透法觉得它违德不足？嗯哼，因为你有发现说，这个反渗透法它处理到的是。我被渗透了，嗯、<哼>然后我做了一些不法的事情，嗯、但是他没有去处理到的是说，其实有没有办法更进一步了解外国势力的来源？嗯、<哼>不管他是好的势力还是坏的势力，我觉得台湾如果要在国际上具有战略一席重要地位，就是不能太相信别人，嗯、<哼>也不能对别人太差。这个我觉得是。嗯、所有的人都一样的，就是你不能毫无保留相信某个人，嗯嗯、但你也不能全部都拒人于外。嗯嗯、你必须要有自己一定的警戒心嘛。<是>所以你现在说外国是，其实外国势力你就已经要警铃大响了。嗯、<哼>因为它也有可能今天跟你好，明天跟你不好，你根本不晓得啊。国际情势这么变化，嗯、所以我们应该知道说，它背后代表是外国的势力。在处理的时候，可能都涉及到国际政治情勢的运转，嗯、<哼>而必须要特别的留意。所以，其实早在反渗透法通过之前，嗯、其实有很多人是想要推动，就是外国势力影响力透明法，嗯，也就是、或是代理人法，对对，對對或是境外势力代理人法的意思，就是我不分你好坏，对对，但是只要你是背后有一个外国政府在控制的，对
0: 这个。像那个书商就会被外国人代理人法所规范到，对对对对，至少
1: 我知道，我知道你你的你背后可能有一个，对
0: ，然后你要申报，对，然后我就让你至少你会在法律的监督之下活动，至少你要揭露你的身份，对对对对
1: 对，而且这样的揭露身份也才是对我们所谓大家认为说，哎呀，我怕我一不小心就跟这些人合作，到最后又吃上了官司，你揭露人家就可以去查嘛，对对，所以其实也是保障本地人民，对。一个非常重要的，所以有些人会觉得说你为的不足，嗯<對>，因为你这样只有做一半而已，对，这是觉得就是
0: 这个还不够完整
1: ，对，会觉得它是有一点点不够完整的一个法律这样子，嗯嗯对，这个是我觉得也是一个蛮有趣的一个讨论，然后再来就是反交流这件事情，其实我觉得反渗透法里面嗯嗯你就会发现它从头到尾都没有说你不能做任何交流，对，是的，嗯、所以我个人认为说这个可能就就是单纯没有非常了解法律的运用，所做的一种啊、呃、字面上的猜测。嗯嗯嗯、对对对,对，那其实我个人认为，台湾有制定这个反渗透法，一方面可能是战略吧，就像我说的，这是一个跟战争或是。国家战略资讯有关的一个法律，其实老实讲，台湾已经算定得慢了。嗯哼，因为像美国，它是在二战结束以后就有了。对。對然后英国、澳洲，大家其实都有这样非常，對,對,对。呃、尤其
0: 是澳洲，最近这几年为了防堵中共的渗透，他定的法律非常的快，而且都已经在实施了。对。他只要看到说，哎、欸，中共他们居然可以支持他们的两个政党。就是执政党跟在野党都、嗯、都有他支持的得议员，对，他们就赶快定了这个法了。这样、啊、所以在我们这个时代，就是说，尤其是中共的那个瑞士力越来越强大的时候，嗯、就是引起很多的民主国家的这个警惕、嗯、啊。那我们台湾基本上也是在这个脉络之下定了这个反渗透法，嗯、而且就如律师。刚才所说的，就是这个法还需要有其他的法的配套，嗯，好，才能够建构一个更完整的一个所谓的叫做民主防卫机制。对对对对
1: 对，嗯、我觉得它是一个真的是完全是一个防卫战略的防卫的方式。对对是对，所以我想说，透过这个节目，如果就是一方面想要。回应一个问题，就是说，嗯嗯、其实这个反渗透法没有要阻碍两岸之间的交流，嗯嗯、所以呢，听众朋友还是可以很放心的，就是进行两岸交流。对、嗯，嗯、但是如果你今天是怀有特定目的来做交流的朋友们，嗯嗯、你可能就是要特别的小心，小心<笑>因为其实这个部分可能就会有一些行者。<是>我觉得这是把别有居心的交流跟正当交流做一个、嗯。啊、呃，纳入一个规范监理的方向是,对对是这样，但是正常的两岸交流方式，我觉得台湾一向就是保持一个开放的态度。嗯嗯
0: 、是，好，那今天节目时间也差不多了哈，非常谢谢徐律师今天跟我们介绍反渗透法
1: 。嗯，<好>然后谢谢各位听众，也谢谢温大哥。那希望在二零二零新的一年，<对>然后呢，两岸还是能保持非常好的交流品质
0: 。是，然后大家的人权、民主、法治都能够。一步一步的成长，大家都很快乐
1: 。对，好，那就今天节目就到这里，谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜，拜
0: 拜。女孩為什麼哭泣抛弃哭泣，抛开忧郁，忘掉那不如意，走出户外，让我们开怀。